0: Eu sou o pastor Gui Rebustini e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Se você está aí com a sua Bíblia, nós vamos ler em Mateus no capítulo 5, dos versículos 27 até o 30, que vai dizer assim, palavras do Senhor Jesus. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério, com ela no seu coração. Se seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora, é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno, se sua mão direita o fizer pecar, corte-a lance fora, é melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Amém. O título da minha mensagem ah, nesta manhã é seduzidos pela própria natureza, a última mensagem que eu preguei no sermão do monte que foi semana retrasada, fal falamos um pouquinho sobre... A uh, assassinar, não assassinar, não matar uma outra pessoa. E, na verdade, Jesus estava tentando falar com aquelas pessoas não a respeito apenas do ato, não a respeito a, a, apenas daquilo que a, os, os fariseus, escribas, eles pensavam que, puxa, se eu cumprir a lei e eu fizer exatamente aquilo que a lei diz que eu posso e que eu não posso fazer, então tá tudo certo diante de Deus, mas vem Jesus e traz uma interpretação diferente, vai dizer para eles, não, não é, não é simplesmente se você for lá e de fato matar, tirar a vida de alguém, mas Jesus vai, vai Vai, vai trazer, vai um pouco mais fundo, ele diz, olha, através das suas palavras, você pode matar alguém, através da, da, da maneira que você age com as pessoas, você pode matar, na verdade Jesus coloca no mesmo patamar, uma pessoa que ah, comete um suicídio da, de uma pessoa que fala mal com o seu irmão, né? e aqui Jesus segue falando e ele parte do homicídio agora para o adultério, e ele vai falar sobre o adultério, enquanto aquelas pessoas que obedeciam às leis e elas sabiam que elas não deveriam adulterar, né? elas não deveriam estar com uma pessoa que não era o seu marido ou a sua esposa. Então, para eles, na cabeça deles, estava tudo certo se eles cumprissem aquela lei. Se eu não matar, se eu não adulterar, se eu fizesse, eu cumprir a lei direitinho. Então, tá tudo certo diante de Deus, Deus vai estar de bem comigo. E aí vem Jesus e continua interpretando, na verdade, a lei de uma forma que os escribas e os fariseus não, não haviam entendido ainda. Né? E Jesus ele vem dizer, olha, não é simplesmente o fato, é, adulterar não é simplesmente o fato a proibição não é, não é simplesmente você ah, se deitar com uma outra pessoa não é o ato apenas, mas a proibição vai além disso não é simplesmente aquilo que você faz mas Jesus vai levar ah, num outro lugar, ele vai falar sobre desejo ele fala, olha, simplesmente se você olhar, se você desejar se você, ah, se você tiver um sentimento, se você quiser estar lá você já pecou, você não precisa nem fazer se você quiser fazer, se você tiver o desejo, se você... Olhar, se aquilo tomar o teu coração, na verdade você já pecou. Talvez aqueles homens estavam pensando, aquelas mulheres estavam pensando, puxa, até que não está tão difícil assim de cumprir. Essa lei, porque a gente, a gente até que consegue obedecer A gente consegue não fazer o que é errado Mas Jesus, ele vem pedir umas coisas muito difíceis Além de não fazer, eu não posso nem pensar Além de não fazer, eu não posso nem imaginar Além de, de não fazer, eu não posso nem olhar Mas Jesus vem restringir demais Jesus vem colocar uma cerca Num lugar que é difícil de, de, não conseguir, de não ultrapassar essa cerca aí, Jesus Porque como é que pode a gente viver dessa forma Forma, né? E na verdade Jesus ele, vem, ele revela que ele não revela apenas o problema, tá? Ele vem falar sobre o adultério, mas ele não revela o problema, ele vai levar aquelas pessoas na verdade na raiz, se você olhar no sermão do monte, sempre Jesus está tentando levar para a raiz do problema e não para o problema, enquanto as pessoas estavam prestando atenção no pecado, enquanto as pessoas estavam tentando ah, prestar atenção apenas nas atitudes, nas ações, naquilo que elas faziam, Jesus tenta levar elas para a raiz do problema, do porquê eles estavam fazendo o que eles estavam fazendo, e aqui a mesma coisa, Jesus a primeira coisa que ele vai dizer, olha, se o teu olho te fizer pecar Olha, se, se aquilo que você olha Te leva ao pecado Então ele vai falar, arranca os teus olhos Arranca a mão, arranca o pé Jesus então está levando para o, a raiz do problema Porque o pecado Na verdade é o que Jesus vai tentar ensinar Para aquelas pessoas é que o pecado não começa Com uma ação, o pecado não começa Com uma atitude, o pecado não começa Com algo externo O pecado antes ele é trabalhado De forma interna, o pecado Antes você vê, depois você imagina imagina, você pensa, aquilo gera um sentimento para que então você tenha uma atitude, enquanto aqueles homens, aquelas pessoas estavam pensando, se eu não fizer, está tudo certo, Jesus está dizendo, não, 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 vocês precisam entender que não basta você não, não, simplesmente não fazer isso, eu, 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 quero, eu, quero, eu quero que vocês entendam que é mais profundo, eu quero que vocês entendam que a raiz não está simplesmente no fato de você fazer ou não. Se você olhar, se você imaginar, se você abrir portas, o fazer vai ser simplesmente uma consequência. Jó, que era um homem de Deus, até Deus falou: olha, vê lá, falou para o diabo, olha lá o, o, o meu, meu servo, meu filho Jó, vê se você encontra um homem justo como Jó aí na terra. O próprio Jó, olha o que ele diz lá em Jó 31, 1. ele diz: Olha, fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças depois no versículo 7, ele diz assim, se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, Jó, ele reconhece, ele sabe que o fato talvez de Deus, ter desviado-se, se por algum motivo ele tivesse ah, se afastado dos caminhos, feito algo que não agradasse o coração do Senhor, ele sabia que as suas ações eram frutos dos seus olhos, daquilo que ele tinha visto, das portas que ele tinha aberto na sua vida. Coloquei aqui, atos vergonhosos procedem de pensamentos vergonhosos e a imaginação é inflamada por causa das coisas que nós vemos." versículo 29 e 30, Jesus segue dizendo que, olha, se o olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora, é melhor perder uma parte do seu corpo do que, do que ser todo ele lançado no inferno, se a tua mão direita o fizer pecar, corte e lance fora, é melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno, Jesus na verdade, ele usa essa ilustração aqui, ele, ele usa essa figura de linguagem que mais do que uma vez, na, na Bíblia, nos Evangelhos, você vai ver ele falando dessa forma, que mais de uma vez. Ele gostava de falar sobre isso. Ah, e eu acho que ilustrava muito bem aquilo que ele estava tentando dizer. Só que algumas pessoas interpretaram isso aqui tão errado que houve um tempo que as pessoas até se ah, martirizavam pensando ah, que Jesus havia falado de forma literal, né? Trezentos e poucos depois de Cristo fizeram até um decreto lá que era proibido, porque tinham pessoas que se tornavam eunucas, cortavam a parte do corpo, porque pensavam, puxa, isso aqui me faz pecar, então eu preciso arrancar uma parte do meu corpo, eu preciso furar os meus olhos. Mas na verdade não era isso que Jesus estava falando, né? Jesus estava tentando usar estas figuras de linguagem para falar a respeito da intenção, né? Uh, e não, 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 não a respeito uh, simplesmente de que realmente eu preciso cortar um pedaço do meu corpo, não, Jesus não iria fazer uma coisa dessa, mas ele estava falando, olha, se algo te leva a pecar, você precisa cuidar desta área de tal forma como se você tivesse arrancado aquilo da tua vida, né? Então, na verdade, Jesus, é, ele não está falando sobre mutilação, na verdade, Jesus estava falando sobre mortificação, ele estava nos ensinando um caminho, que é o caminho da santidade que nós devemos andar. Agora, por que que para nós é algo que muitas vezes pega? E você sabe que eu estou falando com você, estou falando comigo também. Por que que para nós muitas vezes é difícil isso? Por que que para nós que servimos a Deus muitas vezes isso é algo que pega? né? Porque a, a, nós sabemos muitas vezes o que devemos fazer e não fazemos, sabemos o que não devemos fazer, e acabamos fazendo aquilo que não devemos fazer, é o que o apóstolo Paulo disse, e por que disso, e por, que, que, por que, que isso acontece conosco, o que nós precisamos entender queridos, é que isso é fruto da nossa natureza pecaminosa, nós temos uma natureza que nós herdamos, e essa natureza nós herdamos de Adão, quando o homem pecou, quando o pecado entrou no mundo através de Adão, o pecado foi passando de geração, geração, geração Até nos alcançar. Então nós temos uma natureza que é pecaminosa Tanto que ah, o que é errado A gente não precisa ensinar para ninguém A gente precisa ensinar o que é certo Agora o que é errado você não precisa Por exemplo, se você tem filhos Você sabe muito bem o que eu estou falando Você não precisa ensinar para uma criança Como ela deve mentir É só você deixar ela crescer em algum momento ela vai mentir, você precisa ensinar para ela que ela não pode mentir, você precisa ensinar para ela que ela não pode ser egoísta, você precisa ensinar para ela que ela não pode puxar o cabelo do irmão, você precisa ensinar para ela que ela não pode falar grosso com as pessoas, por quê? Por causa da nossa natureza, que nós recebemos lá de Adão, que veio de Adão, é o que vai dizer... Ah, em Romanos 5,12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, então, esta herança nós recebemos por causa que um homem pecou, o pecado entrou no mundo, e nós a recebemos, nós temos uma natureza que é pecaminosa, Charles Spurgeon disse o seguinte, como o sal tempera cada gota no Atlântico, o pecado afeta todos os átomos da nossa natureza. Está tão tristemente lá, tão abundantemente lá, que se você não puder detectá-lo, então está enganado. Né? Então, é uma realidade nas nossas vidas, e nós não podemos negar, né? ah, muitas vezes a gente fica a gente não consegue compreender o porquê de certas coisas, mas eu já entreguei a minha vida para Jesus, eu eu já eu já agora eu sou do Senhor e mesmo assim às vezes eu eu tenho eu tenho dificuldades com algumas coisas, eu sou tentado por algumas coisas, parece que eu tenho dificuldade na minha vida para conseguir vencer alguns pecados, por que é que isso acontece se eu sou do Senhor, se eu ando com Deus, por que, que por que, que não é mais fácil para mim? Nós precisamos entender que existe uma natureza que nos foi nós herdamos essa natureza e infelizmente a gente carrega essa natureza pecaminosa, agora a boa notícia, nós temos uma boa notícia também que ao mesmo tempo que nós herdamos essa natureza pecaminosa, nós também temos um grande presente, nós recebemos uma nova natureza é através de Jesus, quando Jesus morreu na cruz, ele venceu a morte, ele venceu o pecado e ele nos deu a possibilidade de recebermos essa nova natureza, né? ah, diz lá em João 3, versículo 6, diz assim, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito, 2 Coríntios 5,17 diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, João Calvino disse assim, certamente Cristo é muito mais poderoso para salvar do que Adão foi para salvar arruinar né? ah, nós precisamos entender que ao mesmo tempo que nós herdamos essa natureza pecaminosa nos foi dado também o privilégio o presente de recebermos essa nova natureza né? que Cristo conquistou através da cruz, através do calvário e nos deu ele venceu o pecado, ele venceu a morte e por isso hoje nós podemos também andar em vitória por isso hoje nós podemos vencer o pecado porque Cristo já venceu por nós, agora uma coisa que muitas vezes nós não entendemos, as pessoas não entendem é o seguinte, tá bom Gui, a nova natureza, ela anula a antiga natureza, já que agora eu sou, eu, eu estou em Cristo Jesus, então o fato de eu ter recebido a natureza lá de Adão, pecaminosa, então isso se apagou da minha vida, não, infelizmente não, e eu te provo isso, Romanos 7, eu vou ler para vocês de 15 a 25, olha o que diz, declaração do apóstolo Paulo, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Guerreando contra a lei da minha mente. Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente... Uh, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Olha o que Paulo, o apóstolo Paulo, ele está dizendo. Ele reconhece que ao mesmo tempo ele é grato pelo sacrifício de Jesus que dá a ele uma possibilidade de vencer o pecado mas ele reconhece a guerra ele reconhece a luta, ele diz, olha aquilo que eu desejo fazer, aquilo que eu sei o que é certo, aquilo que eu sei que eu preciso fazer, muitas vezes eu não consigo fazer é uma luta constante, quando fala de carne aqui, quando a Bíblia está falando de carne justamente está falando sobre esta natureza pecaminosa que nós temos, que nós herdamos de Adão, ele está falando, olha a minha carne eu luto contra a minha carne, aquilo que eu desejo fazer eu não consigo, aquilo que eu não quero fazer, eu, eu, eu acabo fazendo, é miserável homem que eu sou, o próprio apóstolo Paulo falando sobre isso mais à frente, olha o que diz em Romanos 7 no versículo 14, sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado você quer mais exemplos Salomão disse o seguinte em Eclesiastes 7, 20, toda Havia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque, apóstolo João vai dizer lá em 1 João 1,8 se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós, Gui então o que é que você está me dizendo? Você está me dizendo que... É... É, não tem jeito então de nós obedecermos a palavra, que você está me dizendo que não tem jeito de andarmos com Deus, que você está então é, me arrumando uma desculpa para que eu faça tudo errado na minha vida e simplesmente diga, está ah, tudo bem, porque até o apóstolo Paulo disse que não conseguia fazer o que ele queria, o apóstolo João disse a mesma coisa, Salomão disse que não tem homem que não tem pecado, então está tudo certo, não, não é isso que eu estou dizendo para você, o que eu estou te dizendo sabe o que é... Eu, eu, eu quero deixar isso claro para você Porque muitas vezes eu vejo que o diabo O que ele faz é acusar as pessoas Porque é inevitável, o erro é inevitável e Infelizmente nós herdamos essa natureza pecaminosa Todos nós pecamos, todos nós falhamos Todos nós erramos o alvo E muitas vezes o diabo tem a, a destruído a mente das pessoas Tem prendido muitas vidas Porque simplesmente ele vem e acusa E diz, olha está vendo, você é cristão, coisa negativa nenhuma, você entregou a sua vida a Jesus, coisa nenhuma, olha só o que você fez, olha só o seu passado, olha só a tua história, olha como você agiu naquela, naquele momento, olha como você falou com aquela pessoa, o tempo inteiro o diabo tenta nos acusar, o diabo tenta colocar algo na nossa mente, tentando nos mostrar que nós não podemos andar com Deus, tentando nos provar de que olha, nós somos falhos mesmo, e pelo fato de falharmos, pelo fato de pecarmos, não somos dignos de estarmos na presença de Deus e muitas pessoas acreditam, infelizmente, muitas pessoas acreditam nas mentiras que o diabo conta, muitas pessoas desistem da sua caminhada com Deus, porque elas falharam, porque elas erraram, porque elas erraram o alvo, a mira, porque elas caíram no meio do caminho, porque em algum momento elas foram influenciadas pelos seus olhos, pelas suas mãos, por pessoas, por aquilo que ouviram, acabaram falhando, pecando e caindo. É claro que nós sabemos que o desejo de Deus não é que a gente caia, não é que a gente fale, não é que a gente peque, porque a Bíblia vai dizer que o, o salário do pecado é a morte. Sempre quando a gente erra o alvo, sempre quando a gente falha, sempre quando a gente desagrada o coração de Deus. Na verdade, queridos, nós estamos trazendo um mal para a nossa própria vida. Na verdade, nós estamos plantando morte nas nossas vidas. Talvez hoje você não peca e morra logo depois, porque Jesus Jesus morreu por nós, mas sempre quando nós erramos, algo morre nas nossas vidas, né, sempre quando nós erramos o alvo, algo morre nas nossas vidas, é por isso que Deus não quer que a gente erre. é por isso que Deus não quer que a gente não peque, porque Deus tem coisas maravilhosas para as nossas vidas, mas um por outro lado, se falharmos, se pecarmos, nós sabemos que nós temos um Deus, nós temos o Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós, que derramou o seu sangue precioso, que nos lava, que nos redime, que nos faz justos diante de Deus, mas o diabo ele não gosta disso, o diabo tem raiva disso, então o que ele vai fazer? Ele vai tentar me acusar e ele vai tentar te acusar, é por isso que eu falei um pouquinho sobre a natureza, eu quero que você entenda uma coisa, infelizmente nós carregamos essa natureza e é uma briga constante. Não se sinta, não se sinta inferior pelo fato de você lidar com algumas coisas que você lidar. Não se sinta inferior por ter algumas tentações que você tem. Talvez tem pessoas que não têm, não passam as tentações que você passa, mas ela não teve a história que você teve, ela não cresceu da forma que você cresceu, ela não foi criada da forma que você foi criada. Talvez você tenha em algumas áreas da sua vida dificuldades que outras pessoas não têm, e muitas vezes o diabo quer falar na mente as pessoas, olha, tá vendo, você é um pecador, olha as coisas que passam na tua cabeça, olha, olha o tipo de tentação que você sofre, você não é digno de, de, de estar com o Senhor você não é digno de estar na presença de Deus querido, querida, você que está nessa manhã conectado, eu quero que você saiba que ao mesmo tempo que essa, essa herança que nos foi dada através de Adão, do pecado a, a, ao mesmo tempo Jesus ele veio, ele morreu numa cruz por mim e por você, e hoje nós podemos receber uma vida nova nele, a gente não precisa ficar preso naquilo que nós recebemos, é claro que a gente vai ter que lidar com isso, enquanto nós vivemos aqui nessa terra, a gente vai ter que lidar com isso, a gente vai ter que enfrentar a gente vai ter que dizer não para as nossas vontades, a gente vai ter que dizer não para os nossos desejos, muitas vezes porque a nossa carne vai desejar totalmente o contrário daquilo que o nosso espírito deseja, a nossa carne não se converte a nossa natureza não se converte o nosso espírito se sim, está conectado com Deus, mas a nossa carne, ela deseja as coisas da carne, a nossa carne deseja fazer as coisas que não agradam o coração de Deus, então na verdade, na nossa caminhada, nós vamos ter que tomar uma decisão todos os dias, mesmo que passe na nossa cabeça, mesmo que passe na nossa mente, você tem a escolha todos os dias para decidir, andar com Deus, obedecer a palavra ou não, e a melhor notícia é que nós podemos fazer isso, nós temos Poder nós o Espírito Santo através do sacrifício de Jesus naquela cruz hoje nós hoje nós podemos hoje existe uma graça que nos empodera para que a gente vença o pecado também anda e ande em vitória aqui nessa terra a minha natureza pecaminosa deve ser uma desculpa para que eu viva em pecado de forma alguma tem pessoas que acabam se apoiando nisso. Acabam dizendo, ah, fazer o quê, Guia? É assim mesmo, né? A gente... Você vê, o apóstolo Paulo já falava que Puxa, ele queria fazer, não conseguia, imagina Quanto mais eu, eu, não tem jeito mesmo Mas na palavra de Deus Nós temos passagens E passagens e passagens, textos Que nos mostram Deus nos Chamando para termos uma vida Íntegra, andarmos em santidade Eu vou ler, dois versículos aqui Primeira João 3, 2 e 3 Diz assim, amados, agora somos Filhos de Deus, e ainda não Se manifestou o que havemos de ser Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. 1 João 3:9 9 diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Mais um, 1 Tessalonicenses 3, 13 diz assim, que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então, nós temos um chamado à santidade, andarmos em integridade, a fazermos aquilo que é certo aos olhos de Deus. E Jesus, queridos e queridas que estão aí me ouvindo, na verdade, Ele estava falando sobre isso. Porque quando Ele vai falar... Ele usa aqui a figura de linguagem, ele vai falar sobre olhos, ele vai falar sobre mãos e ele vai falar sobre pés. Ele vai falar sobre o adultério, mas ele vai falar não apenas sobre o ato de adulterar, ele vai falar sobre aonde nós colocamos os nossos olhos, o que nós fazemos com as nossas mãos e com os nossos pés, os lugares que nós vamos. Porque com os nossos olhos, o que Jesus estava dizendo é que os nossos olhos podem nos levar ao pecado, os nossos olhos podem nos fazer adulterar, mesmo não tendo uma ação, não, tendo, não estando com uma outra pessoa, através dos nossos olhos a gente pode pecar. Então Jesus ele vai dizer o seguinte: olha, através dos seus olhos você não precisa nem ir lá para você estar tá pecando, mas se você olhar você já pecou, se você desejar no teu coração você já pecou, na verdade Jesus ele dá um alerta, um alerta para todos nós, porque Jesus ele sabe dessa natureza pecaminosa que nós carregamos e ele sabe qual que é o ele sabe qual o caminho, ele sabe como o como, como corpo humano, ele sabe como a mente humana funciona, ele sabe que primeiro a gente olha, primeiro a gente imagina, primeiro a gente pensa, depois aquilo desce para o coração, a gente me remoi, na verdade a ação é vem depois de algum tempo, ninguém faz, ninguém toma uma decisão, ninguém, ninguém decide adulterar, ninguém decide matar, ninguém decide fazer uma loucura da noite para o dia, a não ser que a pessoa tenha um problema psicológico, mas a, normalmente a, leva um tempo, aquilo vai amadurecendo, você vê, você imagina, aquilo desce para o coração, aqui, aquilo, aquilo fica remoendo dentro de você, até que você toma a decisão de então tomar uma atitude de fazer alguma coisa. Agora, o que eu acho interessante com relação a essa, essas figuras de linguagem aqui que Jesus usa, olhos, por exemplo, é que nós não podemos colocar todas as pessoas no mesmo, no mesmo nível, exigir a mesma coisa de todas as pessoas. Até porque temos um passado diferente, temos experiências diferentes, tem pessoas que ah, não podem olhar um celular, e tem pessoas que não tem problema algum, em ter um celular na mão, o que é pecado para um, muitas vezes não é pecado para outro, Jesus não estava estabelecendo um padrão aqui, Jesus não veio e disse, olha, se você olhar para isso, 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 ó, você pecou. Se você for ali, 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 você pecou. Se você fizer isso, 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 você pecou. Nós, religiosos e cristãos, nós temos a tendência de estabelecermos alguns padrões e dizer para as pessoas, olha, se você fizer isso, 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 você pecou. Se você olhar ali, 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 você pecou. Se você for ali, 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 você pecou. A, a, a gente faz isso. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que é pecado para nós, aquilo que nos faz pecar, a gente pensa que para todo mundo, Todo mundo é igual, mas não necessariamente, não necessariamente, tem pessoas que, é o que eu acabei de falar, não podem olhar para certas coisas, tem pessoas que não podem ter um Computador, tem pessoas que não podem ter um celular nas suas mãos, por quê? Porque através daquilo vai levar ela a olhar e ela ver coisas que ela não deveria olhar e ela ver. Agora, essa é uma regra para todas as pessoas, é claro que não, eu não posso dizer agora, e na verdade foi esse tipo de coisa que aconteceu no passado. Os esquemas onde proibiram, ah, não, então agora ninguém mais pode olhar um computador, agora ninguém mais pode assistir, uma porque é pecado assistir uma televisão, o que, o que, o que era pecado para um, ele acabou se tornando uma doutrina de que não, agora então se você assistir uma televisão você está em pecado, se você olhar seu celular você está em pecado, talvez para alguém seja pecado mesmo, porque aquilo leve a pessoa a pecar, mas isso cada um deve saber de si, cada um deve saber dos seus limites, meu irmão, minha irmã, se a tua televisão te faz pecar, desliga a televisão não. se o teu computador te faz pecar, desliga o computador, se o teu celular te faz pecar, desliga o teu celular não deixe que aquilo que te faz pecar roube a tua vida, mas entenda que aquilo que talvez seja um que eu peço uma pedra de que eu peço para você, talvez não seja para outras pessoas e é por isso que muitas vezes dentro da igreja nós temos a tendência de julgar as outras pessoas, porque nós pensamos que aquilo que funciona para nós, e aquilo que não funciona, é igual para outras pessoas, e não necessariamente, tem pessoas que não tiveram um passado como o teu, tem pessoas que não tiveram experiências na vida como você teve, e aí você não pode colocar no mesmo patamar e achar que aquela pessoa sofre as mesmas tentações que você sofre, você talvez não pode passar em frente um bar, mas para uma pessoa talvez que nunca colocou um gole de bebida alcoólica na boca, nunca teve problema com isso, cresceu num lar cristão que nunca foi uma realidade na sua vida, para ela não faz diferença nenhuma, ela passa ali ela nem percebeu na frente do que ela passou, mas para você aquilo é uma grande tentação, e o que Jesus estava alertando aqui é o seguinte, olha, você precisa se conhecer, vocês precisam conhecer vocês, aonde qual que é o, o ponto fraco de vocês, muitas vezes queridos, nós achamos que nós somos fortes demais, a gente começa a andar com o Senhor e a gente pensa, puxa eu sou não, agora eu sou santo demais, agora eu sou um homem, uma mulher de Deus querido, querida, deixa eu te dizer uma coisa fuja, fuja porque nós a, nós carregamos essa natureza pecaminosa que a todo momento está tentando nos convencer de fazermos aquilo que é errado se eu e você não fugirmos se a gente não cuidar dos nossos olhos, dos nossos pés, das nossas mãos certamente em algum momento a gente vai cair, a gente vai falhar e o desejo do diabo através disso é destruir as nossas vidas destruir a nossa casa, destruir a nossa família pode ter certeza disso alguns homens na Bíblia a gente vê que eles entenderam isso muito bem outros não conseguiram compreender essa lição por exemplo José, José entendeu muito bem ele está lá sendo tentado, a mulher do general, a mulher de Potifar Com certeza uma mulher bonita, com certeza uma mulher bem vestida Com certeza uma mulher atraente, com certeza uma mulher cheirosa Ela era a mulher do homem, do, do homem, de um dos homens mais importantes naquele tempo Ele era o general do exército, um homem importante A mulher está ali e ela gosta do garoto José E está tentando convencer José de se deitar com ela E José é um menino, um moço de Deus Deus fala, você, você tá louca, o, o teu marido me confiou tudo na tua casa, me confiou todos os bens, todas as coisas, como é que eu faria uma coisa dessas com ele? E José nega, mas chega um momento que a coisa fica tão intensa, a coisa fica tão quente que a mulher pega na roupa de José e quer arrancar a roupa de José, sabe o que o Zeca fez? O Zeca deu é no pé, o Zeca foi embora. E é o que muitas vezes nós não fazemos. Paga para ver, para você ver se o diabo não destrói a tua vida. Paga para ver se o diabo não destrói o teu casamento. Paga para ver se o diabo não rouba aquilo que Deus já te deu. Muitas vezes a gente ignora e pensa que é só uma conversinha. É só um, ah, não, é só um, um oi mais carinhoso. É, é só uma coisinha, não, é só, é só uma olhadinha, só hoje eu dei uma olhadinha. Você, olha, que, eu acho que foi propício essa mensagem nesse momento, porque... As estatísticas mostram que em tempos como esse está todo mundo... Você sabe o quanto que aumenta, por exemplo, pornografia em tempos como esse? É um absurdo. É um absurdo. O tanto de gente que está sem fazer nada, mas está conectado olhando pornografia, vendo coisa que não tem que ver, fazendo coisa que não tem que fazer. É uma loucura isso. Muitas vezes a gente ignora as coisas e a gente pensa, não, é só, é só uma olhadinha. É só, um, é só um videozinho é só, é só um, um oi é só, é só um coraçãozinho é só uma besteirinha e a gente vai ignorando e permitindo algumas coisas acontecerem e a gente nunca acha que vai acontecer conosco é sempre assim, a gente não acha que vai ser com a gente A gente não acha que vai cair, a gente não acha que vai dar errado A gente não acha que o diabo vai vir e vai destruir a nossa vida A gente não acha que o diabo vai destruir o nosso casamento Deixa eu dizer uma coisa, se você der brecha Se você, se você não entender que pequenas coisas tra trazem destruição para a sua vida Você vai ser um daqueles que vai cair, como aconteceu com Sansão Ele foi deixando Ele a princípio não queria, era um homem ungido Um homem de Deus, um homem que foi... Que foi formado para ser vitorioso, cheio de Deus, ungido mas ele foi cansando ele foi permitindo algumas coisas, a Dalila foi convencendo ele, não me, me conta, me fala, de onde vem toda essa sua força, não, eu não vou contar não, em algum momento ele cede um pouco, ele deixa na verdade queridos, você sabe por que, que ele chegou no momento onde ele conta para ela, porque na verdade ele já deveria ter cortado há muito tempo, ele não deveria nem estar Estar com ela, mas ele estava deitado no colo dela. Ele estava lá com ela, passando tempo com ela. E aí, por causa disso, ele morreu. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Foi roubado aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. O, o final da vida dele foi triste. Um homem ungido, cheio de Deus, que tinha tudo para vencer, que tinha tudo para fazer coisas sobrenaturais, morreu. Teve os seus olhos furados simplesmente porque ele permitiu algumas coisas. Esteve com algumas pessoas que não deveria estar Deitou no colo de quem não deveria deitar Muitas vezes a gente, a gente deixa demais A gente permite muito A gente abre muitas brechas E a gente pensa que a gente está no controle de todas as coisas A gente pensa que não, tudo bem vai, Eu estou no controle Deus não, Eu não vou fazer nada de errado Mas o diabo está com certeza Te amando uma cilada para enroscar você Para roubar a tua vida, para destruir a tua vida, para destruir o teu casamento eu tenho uma palavra de Deus para você marido, esposa eu sinto no meu espírito que eu preciso falar isso para vocês nesta manhã corte aquilo que precisa ser cortado em nome de Jesus corte conversas paralelas corte, corte no, no seu trabalho, no seu emprego uma gracinha aqui, uma gracinha ali porque o diabo está tentando destruir a tua vida a tua casa e a tua família e Deus não quer isso para você Muitas vezes a gente vai deixando e vai sendo envolvidos. E é sobre isso que Jesus estava falando. As mãos, as mãos, os olhos, é aquilo que nós vemos. Onde estão os teus olhos? Quanto tempo você gasta nas coisas que você olha? Hoje a rede social nos rouba, rouba o nosso tempo e eu me incluo nisso me policiar a esposa tem que puxar meu orelha sai do celular sai do celular que eu tenho juízo, tenho que obedecer mas os nossos olhos onde estão os nossos olhos? a gente fica olhando tanta coisa, se alimentando de tanta coisa e a gente quer que as nossas atitudes sejam diferentes quando ele fala de mãos ele está falando das coisas que nós fazemos... Que a gente pega, que a gente faz... Se as tuas mãos te fizerem pecar... Arranca ela... Se o que você faz... Te faz pecar... Não faça mais... O que Gui? Não sei... Seja lá o que for... Se jogar bola com os teus amigos... Te faz pecar... Meu irmão, não vai jogar bola... Minha amiga... Se estar com certas amigas... Te faz pecar... Não esteja com certas amigas infelizmente é uma decisão que nós temos, que é, muitas vezes é pregado um evangelho barato um evangelho que não tem preço nenhum, um evangelho que não, se você lê a Bíblia, querido, querida, você vai ver que evangelho tem custo, tem preço sim, na verdade, é, Jesus pagou um preço que eu e você não poderíamos ter pago, mas, mas a Bíblia vai dizer que tem uma cruz a ser carregada, a Bíblia vai dizer que tem uma porta e ela é estreita para conseguir entrar o que é que Jesus está tentando falar com esses ensinamentos, querido, vai achando você que você faz o que você quer e está tudo Certo, não, você está muito enganado. Se você lê a palavra de Deus de, de capa a capa, você vai ver que não é assim que funciona. A Bíblia tem princípios, a, a Bíblia, na verdade, é o coração de Deus, a Bíblia tem coisas que, na verdade, é um manual para as nossas vidas, para que a gente ande em vitória aqui nessa vida, mas muitas vezes nós desprezamos e achamos que não importa o que eu faço. Não, não tem problema. E, muitas vezes o que eu faço tem roubado aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. A gente deixa coisas boba, bobas nos roubarem. Até ontem eu estava... Eu, eu, bom, lives, tem um milhão de lives agora, né? Mas ontem eu estava à noite lá, eu cliquei, eu vi o Theo falando. O Theo estava falando... Que, eu cliquei bem na hora que ele estava falando, que, quando ele estava no tempo da faculdade e tal. E aí ele falou assim, cara, e uma coisa que para mim foi muito diferente assim, na faculdade, que eu, Quando eu realmente entreguei minha vida para Jesus, porque eu andei um tempo meio longe, o que mais foi difícil para mim foi que eu tive que encarar o fato de que eu ia perder coisas. Pô, eu perdi amizades, eu, eu perdi de ser o cara bacana na faculdade, eu perdi, eu perdi festas, eu perdi lugares, às vezes, que as pessoas iam já não me chamar. Eu perdi, perdi coisas. Isso foi uma decisão. Mas, muitas vezes, a gente pensa que não muitas vezes a gente pensa que eu não preciso perder nada, eu sirvo a Deus e eu faço tudo o que eu quero e eu continuo servindo a Deus, querido acho você, é sobre isso que Jesus está falando, olha se a tua mão se aquilo que você faz, te faz pecar, arranca fora, deixa de fazer, não vai mais não não caia neste engano Porque o diabo ele é sutil E é justamente, é isso que ele tem tentado Plantar em nosso meio e dizer Olha, não tem problema mesmo Olha, vá em qualquer lugar Faça qualquer coisa Porque não tem problema, querido Talvez você pode ir num lugar E aquilo não te afetar em nada Mas para uma outra pessoa ir naquele mesmo lugar Aquilo pode levar ela a pecar Aquilo pode levar ela a um passado Aquilo pode lembrar ela de coisas que ela fez Aquilo pode afastar o coração dela Do coração de Deus Então para estes se você reconhece alguns lugares Que é melhor você não estar Se você reconhece algumas coisas Que é melhor você não fazer Não faça porque o diabo vai usar Estas coisas para te roubar Fala sobre os pés aonde nós vamos, né? são os lugares Se os teus pés te, faz, te fazem pecar Arranque os pés Jesus, ele, eu acho legal Porque Jesus ele é radical ele é radical, e, e nós não gostamos muitas vezes de ser, sermos radicais nas nossas vidas, a gente pensa que a gente pode andar em cima da linha, mas com isso querido e querida, você sabe o que eu estou falando, quantas vezes você não caiu, quantas vezes você não errou, quantas vezes você não errou o alvo, quantas vezes você não falhou, simplesmente pelo fato de não ter sido radical na sua vida, simplesmente por ter dito, não, lá não é para mim, eu não posso estar naquele lugar. Eu não posso estar com aquelas pessoas. Eu não eu não posso estar no meio daquilo. Aquilo não vai me fazer bem. Aquilo aquilo vai me afastar de Deus. Aquilo aquilo não vai ser saudável para mim mas muitas vezes nós desprezamos isso, a gente pensa que tudo bem, a gente acaba indo, a gente acaba estando e sem querer aquilo que a gente vê, as nossas experiências, aquilo que a gente pega com as pessoas que a gente está, aquilo acaba nos influenciando, nos influenciando, porque de forma... De forma que você, de forma intencional ou não, sempre, sempre, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos experimentando, vivendo, pode ter certeza que aquilo está nos alimentando, seja de forma intencional, né, você pegar um livro, por exemplo, para você ler, você está se alimentando, você quer fazer aquilo ou não simplesmente pelo fato de você estar vivendo, os lugares que você frequenta, as coisas que você escuta, aonde você coloca os teus olhos, sem querer aquilo está te alimentando. Então a minha pergunta para você nesta manhã, qual tem sido o teu alimento nos últimos tempos? Aí na quarentena na tua casa, qual tem sido o alimento? Qual tem sido as conversas no teu WhatsApp? Como que, qual tem sido, o que você tem olhado no teu computador e no teu celular Como tem sido, como estava sendo lá no teu trabalho Como estava sendo lá na tua faculdade Quais são os lugares que você frequenta de segunda a sexta-feira ou no sábado Como você tem vivido a sua vida fora das quatro paredes da igreja Agora é um ótimo momento para refletirmos sobre isso Até porque agora nem podemos estar num lugar como esse Jesus ele é, ele é duro com isso, porque ele sabe que o diabo ele é sutil, ele sabe que o diabo ele não vai vir e vai roubar a tua vida de uma vez, ele sabe que o diabo não vai vir e vai te dar uma facada, não, ele sabe que o diabo ele vai propor algumas coisas para você, que a princípio parecem não ter problema, ele vai propor que você coloque os teus olhos em algum lugar, que você diz, ah, não tem tanto problema assim, ele vai propor que você faça algumas coisas que a princípio você pensa, puxa, não é pecado, e a princípio eu acredito de verdade que o que o diabo, a forma que o diabo trabalha sugerindo algumas coisas para quem serve a Deus, justamente são coisas que não são pecado, porque é a forma que ele nos convence, porque para quem serve a Deus, se o diabo chegasse e falasse assim, peca, você vai falar, não, não, não quero pecar não, agora se ele chega e fala assim, faz aquilo ali, você fala, puxa, aquilo ali é verdade, não é pecado não, então tá bom, se não é pecado eu posso fazer mas ele sabe que dali pro pecado é só mais um passo, então ele te leva até aquele lugar onde não é pecado, mas ele prepara o terreno ele te deixa um pouco mais vulnerável, ele te deixa acostumado com aquela situação ele te deixa acostumado com aquele ambiente ele te deixa acostumado com aquelas conversas, antes aquilo que te espantava já não te espanta mais aquilo que era um absurdo para você, agora já não é mais um absurdo aquilo que para você, você ouvia e falava assim, meu Deus, Deus que misericórdia agora você escuta e você pensa assim, ah não, normal, é fazer o que? é assim mesmo, a vida é assim, as coisas vão se tornando normais, o diabo vai trabalhando aos poucos, vai nos colocando num lugar onde não está errado e a gente pensa, não estou pecando, está tudo certo mas ele está preparando um terreno para que o próximo passo seja prender as nossas vidas e roubar aquilo que Deus tem preparado para a nós, Gui, o que fazemos então, como nós vivemos então, qual que é a chave, vigilância, eu e você precisamos vigiar, Mateus 26, 41 diz assim, vigiem e orem para que não caiam em tentação, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, é o que a Bíblia diz o tempo inteiro, o Espírito está bom, o Espírito, você ora, você crê, você quer fazer, mas a carne está fraca, então por isso que eu preciso vigiar, o que, que é isso Gui? É fugir, vigiar, fugir, não dar oportunidade à minha carne, querido, querida, se você fica dando oportunidade para a tua carne em algum momento, você vai ceder aos desejos da tua carne, se o problema, eu vou ser muito franco e direto e sincero Se o problema está no banheiro da tua casa Toma banho de porta aberta na tua casa Se o problema está no celular Tira a senha do celular e deixa o celular em cima da mesa para todo mundo ver Se você não vigiar, se você não se proteger O diabo vai vir aos pouquinhos e vai destruir a tua vida 1 Coríntios 10, 12 diz assim Assim, aquele que julga estar firme cuide-se para que não caia, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, ao mesmo tempo, olha que coisa boa, ao mesmo tempo que somos tentados, ao mesmo tempo que o diabo levanta circunstâncias e, e situações para que a gente caia, para que a gente fale, para que a gente se renda, nós temos uma força dentro de nós, o Espírito Santo nos dá uma força para que a gente consiga vencer o pecado, então é possível, a gente pode vencer, a gente pode andar em santidade, a gente pode obedecer a palavra de Deus, eu não preciso ceder às tentações, 1 Coríntios 10, 13 diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens e Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar mas quando forem tentados ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar, querido querida, a mensagem que eu tenho para você nessa manhã é, se for preciso arranque os teus olhos, se for preciso, arranque as tuas mãos, se for preciso arranque os teus pés, só não deixe o diabo destruir a tua casa só não deixe o diabo destruir a tua vida, só não deixe o diabo roubar a tua história, só não deixe o diabo roubar o teu futuro porque é isso que ele quer fazer comigo e é, é isso que ele quer fazer com você todos os dias, eu tenho certeza disso, todos os dias todos os dias, à medida que a gente vai caminhando e andando com Deus, a gente vai a, a gente vai tornando mais sensível à voz do Espírito Santo, a gente começa a sentir algumas coisas, quantas vezes eu sei, eu sinto que o o diabo está levantando algumas coisas eu sei, às vezes eu sinto eu falo opa, isso aqui é coisa do capeta a, a gente começa a ficar mais sensível os nossos olhos ficam mais abertos, os nossos ouvidos a gente tem mais sensibilidade para entender que o diabo está tentando destruir, está trabalhando para nos matar, para roubar e destruir as nossas vidas eu como, como pastor, como amigo como alguém que ama você que ama a tua vida, que quer ver você frutificando, que quer ver você viver o melhor de Deus nesta terra o conselho de Jesus e que eu quero deixar para você nessa manhã preste atenção, preste atenção, se o teu olho se as tuas mãos, se os teus pés te fazem pecar, querido querido, não é, não é o ato simplesmente, muitas vezes a gente pensa que estamos livres e aquelas pessoas pensavam, não, nós estamos livres porque não estamos fazendo, não estamos cometendo o pecado, mas talvez estavam todas entrelaçadas por pensamentos pelos olhos, por lugares que iam e mal sabiam que já estavam longe daquilo que Deus tinha para a vida delas, não é isso que Deus tem para a tua vida por isso nessa manhã que você coloque diante de Deus, se existe algo que você precisa colocar aos pés da cruz nesta manhã, Deus olha eu preciso me arrepender dos meus caminhos, olha Deus eu preciso Pai realmente os meus olhos me têm feito pecar, Deus as minhas mãos têm me levado a fazer coisas que não agradam ao Senhor, ó oh, Deus os meus pés têm me levado a lugares que eu não deveria estar se você reconhece isso nessa manhã hoje, esta manhã é manhã de nós colocarmos isso aos pés da cruz porque nós temos um advogado que é fiel, nós temos alguém que olha por nós, nós temos alguém que, que, que julga a nossa causa, nós temos alguém que nos protege nós temos alguém que através do seu sangue cobre as nossas vidas e nos faz limpos, redime as nossas vidas, o nome dele é Jesus, independente do, de tudo que você já viveu independente do teu passado, da tua história dos teus pecados, Jesus Jesus quer lavar o teu coração nessa manhã Jesus quer escrever uma nova história na tua vida nesta manhã, a partir desta manhã, ainda dá tempo a tua casa não foi destruída, você ainda respira, o diabo não tirou a tua vida ainda, enquanto você respira existe uma chance de Deus para você, hoje é o dia, hoje é o dia que Deus quer fazer na tua vida hoje é o dia que Ele está te dando uma chance, não deixe para amanhã aquilo que Deus quer fazer hoje na tua vida em nome em nome de Jesus.